0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Senang diajak uh, nyembah Tuhan bersama-sama pagi yang indah ini. Mungkin sebagian masih libur ya, atau masih sedang berlibur saudara. Kita tetap mau build intimacy atau membangun keintiman dengan Tuhan, ya dimanapun kita berada di sikon apapun. Mari kita belajar dari Mazmur 90 pada pagi hari ini. Mari kita belajar dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke 90. Kita akan membaca mulai ayat yang ke 9. Ya, saya meyakini. banyak kita hanya mengenal Mazmur 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Tapi pagi ini kita akan belajar dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang terakhir dari Mazmur pasal yang ke-90 ini. Kita akan lihat bunyi firman Tuhan seperti berikut. Mazmur 90 dari ayatnya yang ke-9. Sungguh segala hari kami Berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang akan mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12 yang terkenal itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Kita akan teruskan. Saudaraku, satu kali, ayat yang sama-sama kita kenal ini, berbicara khusus kepada saya, gara-gara seorang anak rohani saya yang saya mentor, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan, nanya hal ini kepada saya. Betul ya Pak Pram ya. Alkitab berkata usia manusia 70-80 tahun. Saya katakan ya sejak zamannya uh, Musa itu sudah didiskon tuhan umur manusia begitu banyak ya dari zamannya Adam hampir seribu tahun rata-rata kehidupan Adam dan generasinya 900 sekian tahun 900 sekian tahun. Adam sendiri mati berpulang umur 900 sekian tahun. dia ya. yang paling lama itu keturunan Adam yang bernama Metusala yang meninggal waktu usia 969 tahun. Iya, saudara. Jadi itu zamannya Adam hampir 1.000 tahun. Tapi tau to zamannya Musa, Masmur 90 ini Masmur Musa, saudaraku tinggal cuma 70-80 tahun saja. Jadi Tuhan mendiskon usia manusia 90% lebih, saudaraku ya. Dari hampir 1.000 tahun hidup manusia jadi cuma 70-80 tahun saja. Ini masmur 90 jangan lupa masmurnya Musa, bukan masmurnya Daud, saudaraku. Jadi tem teman saya ini nanya, oke okay, oke okay, kalau benar usia kita hanya 70-80 tahun, bahkan hari ini gara-gara makanan nggak sehat, lingkungan nggak bersih, kayaknya umur 60 50 sudah banyak yang lewat saudaraku ya. Sudah banyak yang berangkat saudaraku kena pandemi saudaraku. Waduh jadi umurnya kena makanan, kena lingkungan, kena udara yang enggak sehat, yang enggak bersih. Kurang lagi hari ini saudaraku. Cuman yang jadi bahan diskusi anak rohani saya adalah ini. Tapi yang nggak asik ya Pak Pram katanya atau dia panggil saya Kopram. Kenapa kok isinya penderitaan dan kesukaran Dikatakan tadi ayat yang terkenal, usia manusia 70-80 tahun saja. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Waduh, saya baca ayat ini, ini ayat BT-BTA ah, katanya saudara. Ini ayat bikin BT katanya. Ini ayat bikin gak asik katanya begitu saudaraku. Dan dia berkata, dan menurut saya, Tuhan kok kejem ya Pak? Tuhan kok sadis ya Pak? Udah ngasih umur kita pendek, 70-80 dari awalnya hampir 1000 tahun. Lalu kebanggaannya isi di dalam umur kita yang singkat itu. Isinya penderitaan dan kesukaran. Wah, wah, kalau saya boleh lawar Tuhan, dia bilang, saya siap umur di dunia cuma 30-40 tahun saja, ndak apa-apa. Tapi nggak usah pakai menderita dan yang susah-susah. Jangan, nggak usah katanya gitu. ngapain sampai 70-80 tahun kalau isinya penderitaan dan kesukaran? Saya waktu dengarkan saya ini ngomong, dalam hati saya mengamenkan juga ya, Saudaraku. <laughs> Coba Saudara, mau umur sampai 70-80, tapi isinya penderitaan dan kesukaran, Saudaraku. Kan itu nggak asik banget, ngapain sampai 70-80 tahun kalau isinya kayak begitu? Lebih baik separohnya dia 30-40, tapi enggak usah pakai menderita dan kesusahan. Ya, itu cara manusia kita uh, apa berpikir. Dan gara-gara pernyataan atau diskusi rekan saya ini, saya pulang dari ketemu dia, nyampe rumah, tak buka lagi Alkitab saya ini dan tak baca lagi ayat ini, saudara. <ganti> saya renungkan kembali, betul kan seperti itu. Karena saya yakin Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, bukan Tuhan yang sadis, bukan Tuhan yang enggak asik, tapi Dia Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu saya pulang, saya baca lagi dan waktu saya renungkan, saya bersyukur kepada Roh Kudus yang mengajar saya begini. Itu cara berpikirkanmu. Itu cara berpikir banyak orang tentang ayat ini yang enggak asik itu adalah orang-orang yang melalui hari-harinya bukan di dalam berkat Tuhan, bukan di dalam penyertaan Tuhan. Coba-coba Bapak-Ibu kembali baca mulai ayat yang ke-9. Sungguh. Masmur 90 tadi ya. Mulai ayat yang ke-9. Sungguh. Segala hal kami berlalu karena apa? Gemasnya Tuhan. Dan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti teluh. Loh, ini perjalanan hidup yang bukan di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tetapi di dalam gemasnya Tuhan. Di dalam kemarahannya Tuhan. Di dalam murkanya Tuhan. Sampai ayat yang ke-11 diulang. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Jadi, saudara, 70-80 tahun hidup kita di dunia itu bakal nggak asik, bakal nggak enak kita jalani, bt kita lewati. Kalau kita melewatinya di dalam murkanya Tuhan. Di dalam gemasnya Tuhan. Di dalam apa itu? jengkelnya Tuhan. Karena rupanya kita menjalani kehidupan kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kita jalani perjalanan hidup kita ngawur, ngacau, saudaraku, banyak yang kita lakukan di luar firma, di luar kehendaknya. Maka perjalanan hidup yang seperti itu, 70-80 tahun di dunia, itu jadi nggak mengasikkan, nggak menggairahkan, bahkan beberapa ngapain sampai 70-80, kalau isinya kayak begitu Tuhan. lebih baik 30 40 pulang, saudaraku tapi enggak usah pakai yang susah dan menderita saudaraku. Nah, ayat 12 Mazmur 90 itu ayat titik balik. Dikatakan di ayat yang ke-12 ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sampai kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, dan ketika kita mau punya hati yang bijaksana, the wise heart itu ya, hati yang bijak yang Tuhan berikan. Ya nanti saya terangkan apa itu. Lihat ayat 13 sampai ayat yang terakhir Mazmur 90 ceritanya lain. Coba Bapak Ibu baca. Kita suka berhenti di ayat yang ke-12 kalau baca Mazmur 90 ini. Padahal ayat selanjutnya itu ayat titik balik turning point, saudara. Ketika kita menjalani 70-80 tahun hidup kita, bukan lagi di dalam murka Tuhan, bukan lagi di dalam gemasnya Tuhan, di dalam kejengkelan dan marahnya Tuhan, bukan. Ya? Apa yang terjadi? Coba lihat ayat yang ke-13, ketika sudah dapat hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan apa kasih setiamu, wih keren ini bangun pagi sudah dibuat kenyang bukan dengan soto, saudaraku ya bukan sama nasi pecelnya Surabaya, ini kangen nih sotonya Surabaya ini saudaraku ya bukan bukan, iya tapi pagi-pagi dibuat kenyang dengan kasih setiamu lalu dan supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita kapan semasa hari-hari kami we coba-coba titik balik toh saudaraku berbeda toh yang tadi 70 80 tahunnya penuh kesengsaraan penuh kesukaran penuh penderitaan sampai jadi BT menjalaninya nggak semangat menjalaninya lemes menjalaninya iya ini ayat ditulis saja sebelum ada pandemi apalagi kita yang sedang ada pandemi ya pandeminya agak meredah hepatitisnya yang naik saudaraku ya Hebat tipis akut lagi, saudaraku. Waduh, ini kapan selesainya ini? Tapi lihat, orang yang dapat the wise heart, hati yang bijaksana dari Tuhan, berubah hari-harinya. Bangun pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan, saudaraku, melalui hari-harinya penuh dengan sorak-sorai dan sukacita semasa hari-hari kami. Coba, ayat 15. Buatlah kami bersukacita, Seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Wah, apa yang kemarin gak asik, semoga kedepan Tuhan gantikan buat Anda dan saya, buat kita semua. Ayat 16, dan biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu ini, apa yang kelihatan? Perbuatanmu. semarak kemuliaanmu bahkan kepada anak-anak mereka generasi kami berikutnya kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami teguhkanlah perbuatan tangan kami ya Tuhan perbuatan tangan kami teguhkanlah itu wah saudara saya baca kembali ayat ini saya renungkan kembali lalu saya dapat kebenaran ini 70-80 tahun hidup kita jadi menyesakkan jadi enggak menggairahkan, malas ya dan itu tandanya orang yang 70 80 tahunnya enggak asik, malas bangun pagi. Karena dia merasa hari itu jadi bete, ya, saudara ya Tidak kepingin segera menyongsong hari yang baru. Males bangun pagi. saudaraku tidak semangat. Saudara Wah, paling lebih ngeri dari kemarin katanya. Paling lebih nggak asik dari kemarin hari ini. Jadi dia males bangun pagi. Males menghadapi banyak realita yang mungkin betul nggak mudah. Tapi orang yang dapat hati yang bijaksana. Wow, dia semangat bangun pagi. Kenapa bangun pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan? Dia siap menjalani hari itu dengan semangat, dengan sukacita. Kenapa? Dia mau lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia mau melihat splendor, glory, semarak kemuliaan Tuhan yang bakal melalui hari-harinya. Loh orang-orang kayak begini ditandai dengan orang-orang yang semangat menjalani hari-harinya. Pertanyaannya, bagaimana kita ngalamin hari-hari yang seperti ini? Jangan-jangan hari-hari kita masmur 90 ayat 9 sampai 11, 70-80 tahun kita tuh gak menyenangkan, nggak menggairakan. 70-80 tahun kita tuh menyesakkan, sampai bangun aja males, tidur aja gak berani cepet-cepet. Aduh, tidur tengah malam, bangunnya jangan pagi-pagi, nggak -pagi, siap menghadapi hari itu. Kenapa? Karena 70-80 tahunnya kayak ayat 9 sampai ayat 11, masmur 90. Doa saya, setelah ini, semua yang dengar kebenaran ini, semangat menjalani hari-harinya habis liburan panjang ngeri nih ke depan, gimana ini covid naik lagi enggak, wah pikiran macam-macam saudaraku ya tapi yuk kita belajar, punya hati yang bijaksana, sampai kita bangun itu semangat kenyang dengan kemuliaan kita lalui hari-hari kita dengan suka cita, lihat kemuliaan Allah, lihat semarak kemuliaan Tuhan terjadi, gimana caranya Saya akan bawa Saudara kepada Matius 11. Mari kita lihat ayat terkenal kedua, Matius 11 ayatnya yang ke-28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, saya hubungkan Mazmur 90 ini dengan Matius 11 ini, ayat 28 yang juga kita kenal. Karena beberapa orang kan hari-harinya 70-80 tahunnya penuh kesukaran dan penderitaan, yang bete itu, yang bikin gak semangat itu. Tuhan terus ngomong di ayat ini, eh kalian-kalian yang punya beban yang berat dengan hari-hari kehidupanmu, datang kepadaku, kata datang kepadaku tidak berlaku cuman untuk ketobat baru, saudaraku ya. Marilah datang kepada ku itu tidak berlaku cuma untuk petobat baru, ya untuk menjadi uh, tema KKR, saudara. Tapi ini juga untuk setiap kita yang melalui hari harinya yang gak asik dan menggerus banyak energi, yang grogotin banyak tenaga kita sampai kita lemes, sampai kita loyo dibuatnya. Tuhan berkata kamtumi, kata kamtumi ini datang kepadaku. Saya pikir artinya bukan sekedar bertobat dari hidupnya yang lama, tapi juga build intimacy with God. Membangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita closer to Him, jadi lebih dekat, bahkan melekat dengan Dia. Dan tanda, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membangun keintiman dengan Tuhan, lewat pujian, penyembahan, ibadah, saat terdu, persekutuan, dan banyak lagi yang lain, kita membangun keintiman dengan Tuhan, harus ini tandanya. Tandanya adalah, aku akan membawamu kepada kelegaan. Terjemahan bahasa Indonesia kita pakai kata, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara cek dalam bahasa Inggris, ternyata, I will give you my rest. Aku akan memberikan kepadamu perhentianku. Itu kata yang dipakai di Matius 11, ayat 28 ini. Siapa yang letih? Siapa yang lelah? Siapa yang menjalani 70-80 tahunnya penuh penderitaan dan kesukaran sampai jadi malas menjalaninya, nggak semangat menjalaninya. Come to me, build intimacy with me, bangun keintiman dengan aku nak, iya. Dan aku akan memberikan kepadamu terjemahan bahasa Indonesia pakai kata kelegaan. Saya baca terjemahan Inggrisnya, aku akan memberikan kepadamu my rest, perhentianku. Dan kata itu rupanya sama dengan ketika Tuhan masuk hari ketujuh. Mari, mari kita lari ke kejadian dua untuk melihat kebenaran ini. Kejadian pasalnya yang kedua, mulai ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan perbuatan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara lihat, setelah Tuhan nyampe hari yang ketujuh, dia berhenti bekerja. Lalu dia berkati dan dia menguduskan hari itu. Lalu menjadikan hari ketujuh itu hari resnya Tuhan. Hari perhentiannya Tuhan. Lah Matius 11 E 28 tadi yang terkenal. Kalau saudara letih dan lesu dengan hari-hari yang kita jalani, Tuhan minta datang sama Tuhan. bangun keintiman dengan Tuhan dan kalau kita betul-betul membangun keintiman dengan Tuhan ditandai dengan ini ditandai kita akan dibawa kepada perhentiannya Tuhan Apa itu perhentiannya Tuhan kejadian 2 ayat 1 sampai3 ketika Tuhan nyampe hari yang ketujuh dia memutuskan berhenti bekerja pada hari yang ketujuh dia memberkati dia menguduskan hari itu dan menjadikannya hari perhentian pertanyaannya Kenapa Tuhan punya hari yang ketujuh, Saudara? Waktu saya tanya ini di beberapa rekan yang Tuhan anugerahkan saya mentor, sebagian jawabnya gini, Tuhan punya hari ketujuh, hari perhentian, karena sudah capek 6 hari kerja, Pak. Perlu preyan, perlu liburan, Saudara. Tuhan punya hari ketujuh karena sudah capek 6 hari kerja. Hmm, saya ketawa itu lu, saya katakan, itu kita, saudaraku. Setelah enam hari, 6 hari kerja, pengennya hari ketujuhnya pray libur, saudaraku holiday. Ya. Sampai kalimatnya hileng. Sekarang healing, healing, holiday, saudaraku. Nah kerja terus apa capek katanya gitu. Itu kita. Setelah enam hari kerja, hari ketujuh kita tuh kita butuh untuk liburan. Makanya kalau tahun baru itu terima kalender. pasti yang dilihat tanggal merahnya apa saja ya begitu satu bulan tanggal merahnya minggu dok kita sedih loh, saudaraku ya kita berharap senin ada yang merah jumat ada yang merah long weekend saudaraku ya karena kita merasa aduh sekolah terus kuliah terus kerja terus nggak mau perai ini nggak ada liburnya wah BT ini nah itu kita perlu hari ketujuh hari libur tanggalan merah karena kita merasa udah capek Tuhan nggak begitu lah kalau Tuhan capek, wah kita apa lagi, saudara? Ragu, ya? saya mendapat pengertian yang lain. Kenapa Tuhan punya hari perhentian hari ketujuh yang dikuduskan dan diberkati itu? Karena apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi pekerjaannya, job disnya sudah diselesaikannya dalam waktu enam hari. Wow, dia punya lembar tujuh hari lembar kerja. Ternyata. Apa yang menjadi tugasnya? Apa yang harus dikerjakan dan diselesaikannya dari tujuh hari lembar kerja yang dia buka? Enam hari sudah selesai. Bahkan hari yang ke waktu dia ciptakan manusia, diselesaikan dengan finishing well, dengan dengan finishing perfect. Maka manusia itu dinilai Tuhan amat baik. Hari-hari yang lain cukup dengan dilihatnya baik. Begitu hari ke dia buat manusia, Ini ciptaanku yang amat teramat sangat baiknya. Wow, saudara lihat ini. Kenapa Tuhan punya hari ketujuh? Bukan karena sudah enam hari kerja capek perlu liburan nggak? Itu kita, saudaraku. Tuhan punya hari ketujuh karena apa yang harus diselesaikannya selesai kok dalam enam hari. Hari ketujuh menjadi kelebihan hari yang Dia kuduskan dan Dia berkati dan dijadikan hari resnya, hari perhentian. Karena sudah selesai semua. Nah, tangkap ini. Apa yang bikin kita bete? Apa yang bikin kita enggak asik menjalani hari-hari kita? Karena apa yang harus kita hadapi, kita belum selesaikan. Kita enggak asik. Coba kalau dapat tugas dari kantor, dari kampus, dari dosen, dari guru. Wah, sampai harinya belum. Hari dikumpulkan. kita belum mengumpulkan, bingung kita. Waduh, sampai muncul sistem kebut semalam, apalagi tidak tidur, saudaraku. Karena udah mau deadline ini. Tapi coba dikasih waktu seminggu, kita selesaikan lima hari, kita selesaikan enam hari, kita nyantai menghadapinya. Itu hari resnya Tuhan. Jadi kalau baca Matius 11, E28, siapa yang letih menjalani hari-harinya yang enggak asik, datang kepadaku, bangun keintiman dengan aku, Tuhan akan buat kita menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Wah, ngerti enggak, saudara? Jadi Matius 11.28, Come to me, I will give you my rest. Rest di situ ternyata sama dengan ketika Tuhan masuk hari ketujuhnya. Ketika dia menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Berapa kali yang bikin kita BT menjalani pernikahan kita? Karena ada banyak yang nggak selesai di pernikahan kita dengan suami, istri kita. Berapa kali kita jadi BT dengan karir kita, pekerjaan kita, pelayanan kita? Karena ada banyak yang nggak selesai dengan pekerjaan, dengan karir, dengan sekolah, dengan pelayanan kita. Dan itu ngerus energi, ngabisin tenaga kita, sampai kita males menjalani hari-hari kita. Nah di sini yang saya belajar, wow, ayo bangun keintiman dengan Tuhan, ya sampai ditandai bukan orang megang kita ke setrum, orang kita kedoakan terus terpelanting. Walaupun saya tidak membatasi roh kudus, kalau roh kudus membuat itu bisa saja. Tapi saya lebih suka yang esensi daripada yang sensasi. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan selalu ditandai. Dia akan dibuat menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dalam hidupnya. Wow. Dan itu yang membuat hari-hari kita jalani, menggairahkan. Terus menyelesaikan kok. Apalagi tantangannya, apalagi tugasnya, apalagi kerjaannya, apalagi yang harus saya selesaikan. Wih, dia sambut, saudaraku, aku. hari-hari ini siapa yang sedang capek dengan hidupnya? Siapa yang lagi enggak tahan dengan hari-harinya? Itu karena dilalui di dalam murka, gemas, dan jengkelnya Tuhan. Kita minta, kita rubah. Tuhan, saya mau Punya hati yang bijak, aku mau bangun keintiman dengan Tuhan. Dan hati yang bijak itu artinya seperti 1 Tawarik 12 ayat 32. 1 Tawarik 12 ayat 32. Mari kita baca ayat terakhir ini. 1 Tawarik 12 ayat 32 dari Bani Isyakar. Siapa Bani Isyakar itu? Salah satu keturunannya Yakob. Iya. Tapi kalimat spesifiknya adalah Bani Isyakar adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Understanding with the time, kata Alkitab. Sehingga mereka ini mengetahui apa yang harus diperbuat. Wow. Understanding with the time and know what to do. Wah ini bijak. Ini, ini kata Wise itu muncul di sini. Kata bijak itu bukan sekedar punya pengetahuan, tapi punya hikmat, saudaraku. Sampai dia tahu tentang waktu yang terbaik, dan melakukan apa di waktu itu, dia paham. Itu orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, selalu ditandai dengan itu. Kamu datang dengan letih-lesu, tapi begitu kamu ketemu aku, kamu ngalamin perjumpaan dengan aku, lawatanku, kamu akan dibuat ngalamin perhentian. Kamu akan aku beri hati ya bijak, Understanding with the time and know what to do. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya dengar dari sebuah uh, full gospel, pertemuan full gospel yang Tuhan anugerahkan saya layani beberapa waktu yang lalu. Ada kesaksian seseorang lagi kuliah S 2 di luar negeri. Iya, Papa Mamanya ada di uh, negaranya, dia kuliah ke luar negeri. Satu kali kartu kredit yang diberi orang tuanya dia nggak bisa pakai. Saya dia bingung. Kenapa ya? Kok fail terus ya? Kok fail kok di reject terus ya? Dia kontak papa mamanya. Akhirnya mamanya cerita, kami sedang dalam masalah. Papa salah bisnis, salah investasi. Sehingga ngalamin banyak kebangkrutan. Waduh, salah satunya akibatnya kartu kreditmu di apa? di blacklist, ditutup gitu ya, tertutup karena enggak bisa dipakai lagi karena papa salah investasi. udah kamu selesaikan kuliah ya kami akan berusaha mengirim uangnya wah si anak ini dengar orang tuanya punya masalah dia pulang dia pulang saudara iya dia tidak bisa meneruskan sekolah melihat dan mendengar kondisi orang tuanya dia pulang dan waktu dia nyampe dia berkata oke okay, oke okay, papa mama masih punya uang berapa lah rupanya ini uh, orang kaya raya Orang kaya raya itu kalau bangkrut masih bisa ada sisa, saudaraku. Dulu hartanya dimakan tujuh turunan, tidak habis. Sekarang tinggal dimakan setengah turunan. Dan itu masih banyak artinya, saudaraku. ya. Kalau cuman kaya bangkrut itu habis beneran, saudaraku. Ya. <laughs> kalau ini masih ada. Dia bilang, kenapa kamu tanya ini? Saya selama di luar, saya belajar membudidayakan ikan koi, kata si anak ini. Dari uang yang papa mama masih punya, puling nggak saya pakai, dan saya coba untuk membudidayakan ikan koi. Sampai punya corak, sampai punya warna yang spesial. Wow, ya udah dicoba. Dia coba dengan uang yang masih ada, dia coba ternak ikan koi, saudara. Dan rupanya itu dikerjakan karena dia mengharapkan ada sebuah pameran di Eropa tentang ikan koi ini. Dia bisa ikut. Makanya, saya dengar kesaksiannya, satu hari 24 jam. Dia kerja satu hari 20 jam. Dia tidur cuma 4 jam. Dia ingin memastikan budidaya ikan koi yang dia kerjakan jangan sampai fail, saudaraku. Dan hari mendekati pameran di Eropa, dia mendekati satu teman, kamu ikut dia. Kamu ngirim bareng ke Eropa juga ya. Eh, aku titip ya ngirim ikan koi ya. Berapa harganya? Kalau kamu paham, tolong antar ikan koi saya sampai pameran di Eropa. Dan temannya ini, yang dia kenal ini yang nguruskan. Berangkatlah mereka setelah sekian waktu. Ternyata waktu tiba di Eropa dan mendekati hari pembukaan pameran, ikan koi-nya nggak datang. Ikan koi-nya nggak nyampe, kalau nggak salah Jerman waktu itu. Nggak nyampe di Jerman. Sampai dia tanya, eh, mana ikan koi-ku? Kok belum datang besok pameran? Ternyata, waduh, temannya punya alasan apapun. Untuk memberitahu, waduh, saya juga ngecek ini. Beberapa barang saya juga nggak datang. Dia bilang, wah, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sampai besok pembukaan pameran, ikan koi-nya nggak datang. Dia datang di booth, di stand, stand yang dia bayar. Nggak ada ikan koi yang dia tunjukkan untuk dijual. Dia cuma punya foto-foto waktu dia kemarin membudidayakan dan kerja 20 jam sehari. Waduh, waktu dia lihat, Dibut sahabatnya yang juga ikut pameran di Eropa ini kaget dia karena sahabatnya ini yang dia kenal ini juga jual ikan koi ternyata dan waktu dia lihat loh kok ikan ikan koi ku ada di sini wah dia tanya ini bukan ikan koi saya ya bro wah terjadilah perselisihan teman ini tapi temannya berkata no, 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 ikan koi mu dan beberapa ikan koi ku yang lain belum datang ini yang saya kirim sebelumnya. Wah, alasannya macam-macam lah, saudara. Tapi karena dia 20 jam sehari bekerja untuk memastikan investasi orang tua yang sisa uang ada, yang ada itu enggak sampai fail. Dia pastikan, ini kan koi saya, lihat ini foto-foto yang saya punya, ini kan, ini kan. Wah, tapi temannya ini berdalih dengan macam-macam, sampai terjadi pertengkaran. Lama-lama dia bilang, waduh Tuhan, sudah papa mama salah investasi sampai saya berhenti kuliah dulu dan pulang. Saya coba memakai sisa uang yang ada untuk ini, harapan saya ini jadi uang ternyata kok seperti ini. Bukankah itu realita yang nggak asik? Tapi yang saya luar biasa dengar dan diberkati, dengar kesaksian ini. Dia nggak mau meneruskan pertengkaran karena makin membuat dia down, dia kembali ke stannya, dia pajam foto-foto ikan koi di mana kemarin dia 20 jam sehari bekerja. Dia pajam, dia fotoin semua perkembangannya, dia pajam. Dan rupanya... pengunjung pameran di Jerman, di Eropa itu, mendekati dia bilang, loh, ikan koi ini kok spesial ya? Jarang lu kami menemukan yang coraknya, warnanya kayak gini. Mana-mana ikan koi-nya? Saudara tahu, rekan ini bilang apa? Dia bilang, kamu telat, kamu telat datang, semua ikan koi yang saya pajang di foto ini, sudah diborong stand sebelah. Katanya saudara, aku. coba saudara. Kalau kita jadi dia masa gitu ngomongnya, wah ini ada teman pengkhianat. kita kan begitu saudara. Ada kawan makan teman ini, kawan makan kawan. Wah kita kan ngomongnya jelek di pipir kita di mulut kita. Tapi saya dengar kesaksian ini bukan itu yang dia omong. Itu yang saya sebut dengan ini orang dapat the wise heart. Dia dapat hati yang bijaksana. Apa itu hati yang bijaksana? Understanding with the time and know what to do. ngerti tentang saatnya dan apa yang harus diperbuat di saat itu. Wih, saudaraku. Dia berkata, kamu telah datangnya. Semua ikan koi yang ada fotonya saya pajak sudah diborong stand sebelah. Kalau tidak percaya, lihat di sana dan silakan beli di sana. Gitu loh ngomongnya, saudara. Silakan lihat dan beli di sana. Dan akhirnya orang-orang ini ke situ untuk nyocokan. Betul enggak? Dilihat, oh ya seperti yang difoto ini kan koinnya. ditanya harganya berapa di di sebelah. Wah, dia temannya buka harga mahal, Saudara. Lalu orang-orang tuh ternyata balik. Eh, aku udah lihat betul sudah ada di sana dijual sekian. Wah, uh, dia kaget dijual mahal sekali, Saudaraku. <laughs> Saya itu baru lihat pameran anjing di daerah Alam Sutra. Anak anjing tuh harganya 30.000, 40, sori, 40, 30 juta, 40 juta. Wah, ada coco harganya 30 juta, ada anjing apa harganya 40 juta, anaknya baru umur 2 bulan, saudara. wah masa pandemi ini banyak bisnis baru, saudara. <laughs> jadi dia bilang, ini kok mahal sekali, kalau saya beli di kamu, saya harus nunggu berapa lama, karena kan punyamu sudah diborong boot sebelah, diborong stand sebelah, kalau aku pesan di kamu butuh berapa lama, dan kamu buka berapa harga, karena di sana sekarang dijual segitu, Dan ketika teman ini yang cuma jual atau nunjukin foto, dengar mereka ini mau beli di dia. Dia bilang, aku butuh waktu sekian. Aku pulang ke negaraku, aku budidayakan. Aku akan berikan kepadamu. Tapi harganya sekian ya. Orang-orang ini pada DP, saudara. Coba. Cuma jualan atau ngeliatin foto. Tapi dia dapat hikmat yang luar biasa. Wow. Ini yang saya sebut dengan... Hari harinya ada masalah, ada kesukaran, tetapi tidak bikin dia loyu, tidak dia bikin dia frustasi dan males menjalaninya. No no, hari harinya bangun pagi kenyang dengan kasih sendi Tuhan. hari harinya dilalui dengan sukacita, lihat semarak kemuliaan Tuhan, lihat perbuatan ajaib Tuhan. Saya berdoa, Anda dan saya ngalami. hari-hari bahkan di tengah pandemi yang semoga sih sudah meredah tapi kita baru dengar pandeminya meredah idul fitrinya dilepas pemerintah ngeri saudaraku di mana-mana krodit saudaraku tahu takut hepatitis untuk menyerang anak-anak muncul dengan luar biasa yang menakutkan tapi hari ini kita belajar kita dibawa kerasnya Tuhan Amin saudara kita dibawa ke hari ketujuhnya Tuhan bukan hari libur itu tapi hari di mana apa yang harus kita selesaikan, kita akan selesaikan dengan finishing well, dengan finishing maximum, dengan finishing perfect, saudara bersama kasih rendah Tuhan. Dan itu yang bikin hari-hari kita menggairakan. Itu yang bikin hari-hari kita luar biasa, seperti rekan ini, yang saya dengar kesaksiannya di satu acara Full Gospel. Dia dapat apa orderan, dan orang-orang Eropa kasih DP, ditunggu sekian waktu, karena dia ngasih waktu, dia ya, termasuk kompos kirimnya dan sebagainya. Wow, Saudara, dan dia cerita itu awal pemulihan keuangan rumah tangga dan keluarga kami. Wah, dahsyat Tuhan.